0: Man meistens dort drüben am Sonntag und ich nehme die Kinder in Empfang oftmals und bin die Leitung für den Kinderbereich und für den Jugendbereich. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen, die jünger wie 20 sind. Und heute habe ich die Ehre, ja, euch mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, jetzt haben wir ja Muttertag und ähm, sicherlich hat man jetzt so die Vorstellung, ne? es kommt jetzt der Bibelfers. Kinder, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst, in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben, äh, geben wird. So. Hm. Ist ein guter Bibelfers, ja? weil da ist ähm, ein Versprechen drin. Also es heißt, wenn wir Vater und Mutter ehren, wie ehre ich Vater und und Mutter, wie mache ich das? Ich versuche mit Ihnen immer wieder ins Gespräch zu gehen. Ich, ich rede gut über meine Eltern. Also die meisten von uns waren in der Pubertät und sind schon durch und hatten bestimmt auch mal so ihre Phasen, wo vielleicht Mama und Papa nicht so ganz das tun wollten, was wir wollten oder anderer Meinung waren, aber es, es geht darum, dass wir wertschätzen, was Mama und Papa für uns tun, so wie die Kinder das eben gesagt haben, ne? was, möchte, was mag Mama am liebsten, wenn ich lieb bin, ja. was mag ich am liebsten, wenn Mama mit mir spielt und wir ehren unsere Eltern indem wir, ihn, indem wir gut über sie sprechen, gut über sie denken und sie, sie lieb haben Und wenn wir das tun, dann verspricht Gott uns wieder was. Ja? Er verspricht uns nämlich, dass wir lange leben in dem Land, das dir der Herr geben wird. Also wir werden ein langes Leben haben und ein gutes Leben an einem Ort, den Gott für uns vorbereitet hat. Und das finde ich total gut, weil bei Gott geht es ganz oft darum, er gibt uns eine, eine Anweisung und wenn wir uns an diese halten, dann hat es einen Segen zur Folge. Und das ist so, so ein Vers. Ähm, aber es gibt natürlich auch einen Vers für die, für die Väter, für die Mütter genauso. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Amen. Amen. Also, ich bin ja auch Mama, ne? habe drei Kinder, also auch wir sollen aufpassen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, welche Kämpfe kämpfe ich aus, welche sind es wert und welche sind es vielleicht nicht wert und dass wir sie halt eben nicht zu sehr reizen. Aber der zweite Teil wieder, wir sollen sie schon erziehen in den Werten, die uns wichtig sind. Ja, da geht es ganz oft um, um eine Wirkung und um eine Gegenwirkung. Es gibt so dieses alte Sprichwort, ne, wie es in den Wald schallt, so schallt es wieder raus. Ja? Also wenn ich schon äh, nicht so eine gute Laune habe und komme nach Hause, dann überträgt sich das auf meine Menschen um mich herum. <lacht> und dann kann es auch passieren, äh, dass der Tag nicht so gut läuft. Und so ist das hier auch. Ja? Also wenn wir unsere Kinder reizen, dann kriegen wir die Gegenreaktion. Wenn wir unsere Eltern ehren, gibt es eine Gegenreaktion in, in jedem Maß. Und wir haben einen besonderen Gottesdienst, das haben Sandra und Jan schon ebenso schön gesagt. Wir haben viele Generationen heute hier sitzen. Und ich möchte heute einfach mal ein kurzes Experiment machen. Also äh, te technisch kriege ich es, krieg glaube ich, nicht hin oder kriege ich es hin? Sabine? Nein? Okay. Also ich wollte eine Slido-Umfrage mit euch machen, aber wir kriegen es nicht hin. Das heißt, ich mache das jetzt mit Handzeichen. Okay? Wir kriegen es doch hin. Also. Ah gut, okay. Also die Daumen sind oben. Ihr, ihr seht dort einen Code. Ne? Wir sind im Jahr 2022, genau. Hier drüben, die Handy-Ecke. Da, Handys hoch, Code scannen. Wer nicht weiß, wie man einen Code scannt, ich sehe viele ratlose Gesichter. So ging es mir am Anfang auch. Seid ganz beruhigt. Ihr, ihr geht auf, also wenn ihr ein Handy habt, nehmt euer Handy raus und geht auf slido sli.do Wir probieren es einfach mal. Jetzt muss ich meinen Laptop doch holen, ich hatte gerade schon umgestellt auf. Leider kann ich euch die äh, Umfrage nicht auf dem Beamer präsentieren, weil das habe ich nicht hinbekommen. Du hast es? Jetzt ist, Jetzt ist er weg. Können wir für... Ah doch, super, cool. Da ist er noch mal, Greg, links. Also ihr seht dort die Frage, in welchem Zeitraum bist du geboren? Also, wenn ihr euch einloggen könnt, dann versucht mal, diese Frage zu beantworten. Aha. Wir haben die Altersstufen 1922 bis 1945, also ich, bin, ich war mir nicht sicher, ob jemand kommt. Ich habe es mal mit reingenommen. Ähm, 1945 bis 64. Aha. Ja, ich weiß. Das habe ich mir fast gedacht. Dazu sage ich gleich was. Alles gut. Ähm, 1965 bis 79. Das passt super zu meiner Predigt. Das ist alles in Ordnung. Ist alles okay. So. Also, wie wir sehen, ja, 29 Personen, seht ihr da oben, da ist so ein kleiner 29 und da sind so zwei Persönchen abgebildet, 29 Personen haben es geschafft, sich einzulocken. Wir sind ein paar mehr, gell, wie 29. Von diesen 29 Personen sind 45 Prozent zwischen 1980 und 1995 geboren. Ich wette mit euch... Das war hier gleich Handy hoch und eingescannt. <lacht> oh, cool, 1922 bis 1945, drei Prozent, sehr schön. Und es, es steigt, 32 Personen haben sich jetzt eingeloggt, ja? Gut, also jetzt könnt ihr mal sehen, es ist noch nicht repräsentativ für unsere Gemeinde, aber es ist mal ein Versuch, etwas darzustellen, nämlich wie sich das bei uns so ein, ein bisschen verhält mit den Generationen und das eine ist, wir sehen eins, zwei, drei, vier, fünf, tatsächlich alle fünf Generationen sind vorhanden und ich sage euch eins, die sechste Generation, die sitzt hier auch, die hat aber noch kein Handy, hoffe ich, ich hoffe es. <lacht> Die habe ich nämlich noch außen vor gelassen, alles, was ab 2010 geboren ist. Die werden aber jetzt dann, die haben zum Teil auch schon eins, sind ja schon zwölf. So, das, Wunder ey, cool, dass das funktioniert. Dann bitte mal die zweite Frage, kann ich es wieder weglegen hier? Ja, wir haben drei Fragen, drei Fragen sind bei Slido umsonst, wir nutzen das heute voll aus. Ja? Drei Fragen dürft ihr beantworten, also noch nicht rausgehen. Kannst du auf die nächste Frage klicken? Die Technik leistet heute echt Großes, ich bin euch so dankbar, wir probieren es und da oben sitzen ja auch mehrere Generationen, ne? <lacht> hallo Gabriel, <lacht> hm? könnt ihr, ja, genau, was waren prägende Ereignisse in deiner Jugendzeit, dort dürft ihr jetzt etwas eintippen. Was euch einfällt, was war, als du jung warst, 14, 15, 16, 20, 25, was war da so in der Weltgeschichte los? Bekehrung, gute christliche Antwort, hat die ganze Welt bewegt, wow, Worship-Konzerte, Frühstück mit dem Papst, Ferienlager, Schule, hallo, weltpolitisch, Ah, okay, es ist auch prägend, ja, aber, aber was ist passiert, ja? Disco, Schule, Euro, Taufe, okay, neue deutsche Welle, ah, Deutschland, Fußballweltmeister 74, jawohl, Weltmeisterschaft da unten nochmal, Kirche, Was noch? Stand das in den Nachrichten? Was stand wohl in den Nachrichten, wo ihr jung wart? Oder was war so ein Ereignis? Gab es keine Ölkrise, keine Wirtschaftskrise, keine Kriege, kein kalter Krieg? Gab es alles nicht? Ne? Nein, wir sind alle in Watte gepackt, wir sind Christen. Gab es nicht. Ist doch mir egal, was in der Welt passiert. Kommt jetzt? Akustik-Drumset. <lacht> ihr seid toll. Protest gegen Kraftwerke. Ja, endlich. <lacht> Backstreet Boys. Ah, Ölkrise. Jetzt hat sie jemand geschrieben, dank 11. September. Hallo? Erinnert ihr, wer erinnert sich an den 11. September? Krass, oder? Es war doch ein einschneidendes Erlebnis. Hallo, ganz andere Art von Krieg und Terror. Autofreie Sonntage. Meine Güte, da lag ich in den Windeln. Autofreie Sonntage, ich habe davon gehört. Tatsächlich kann man sich nicht mehr vorstellen, gell, autofreie Sonntage, keiner ist gefahren, die Leute sind auf der Autobahn spazieren gegangen, ja, gut, Bauereröffnung, danke dafür, ein prägendes Erlebnis, Deutschland wurde wieder vereint, okay, super, ich danke euch, jetzt kommt das, was, wofür diese Frage war, <lacht> so, die dritte Frage bitte, noch eine, dann habt ihr es geschafft. Findet ihr es anstrengend? Nö, ne? Craig, mach dir mal Gedanken. <lacht> so, jetzt, welche Musikrichtung, welcher Künstler, welche Mode waren denn in deiner Jugendzeit prägend? Miriam, was hast du getragen, als du jung warst? Schlaghose. Das ist eine white, white leg heißt es heute, very wide leg, alles auf Englisch. Ja, ihr dürft eingeben, ne? Also, geht's nicht? Ah, es funktioniert nicht, guckt, die rechte Ecke sagt, es funktioniert gerade nicht. Okay, ihr dürft, solange es nicht funktioniert, auch gerne mir was sagen. Jetzt? Ah, Pur, Schlaghosen, Britney Spears, aber Michael Jackson Mini Rock, Punk -Pop ska Queen, Punks, Spice Girls, The Who, The Clash, danke. <lacht> das kommt von dir, das weiß ich. Röhrenjeans. Jawohl, Hüfthose, Red Hot Chili Peppers. Jawohl, so ist's. Ganz viel Musikrichtungen, die uns geprägt haben. Mode, egal ob wir sie gut fanden oder nicht. Ja? Wo ist die Generation Mini-Rock? Ah, da hinten, genau, da kam der Mini-Rock raus. Was war das für ein Aufschrei? Oder der Bikini, ne? Um Himmels Willen, so wenig Stoff. <lacht> ja, okay. Chucks. Wer hat denn Petra geschrieben? <lacht> ich wusste Daniel. Ah, da hinten auch, okay. Ich war auf dem Konzert, ja. Ja, super, danke. So, wir haben ein Sammelsurium, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum machen wir das heute. Einmal, ich möchte euch ein bisschen abholen, wir möchten heute, ich möchte heute ein bisschen mit euch in die Generationen eintauchen. Ja? Ähm, wir hatten eben, glaube ich, 4% bei dem Jahrgang zwischen 22 bis 45, diesen Jahrgang nennt man die Traditionalisten. Also es gibt ja heute für alles irgendwelche Begriffe und als ich so 15, 16 war, kam, das, ähm, kam es raus, du gehörst, es gibt eine Generation X, habt ihr mal gehört? Gen X, no future, ihr habt keine Zukunft, ja, und ich habe gedacht, hä, was ist das? Und dann hieß es, du gehörst da nicht dazu, du bist viel zu jung, es ist dann so aus Amerika rübergeschwappt, mittlerweile bin ich mittendrin in dieser Generation, also es hat sich alles immer so ein bisschen verändert von den Jahren her. Und ähm, bin ich, jetzt bin ich eher so ein bisschen der optimistische Mensch, ja, ich habe immer gedacht, okay, wieso keine Zukunft, <lacht> ähm, aber ja, ich bin ein Gen-Xler und vor den Gen-Xlern äh, waren die Babyboomer da, habt ihr das schon mal gehört? Gut, mit denen möchte ich heute starten. Die Babyboomer ist die Generation, die nach dem Krieg geboren wurde. Es gab einen Aufschwung, ja. Das sind nochmal die Generationen im Überblick. Es gab einen Aufschwung nach dem Krieg, die Leute kamen wieder zur Ruhe, sie haben Kinder gekriegt, es gab eine sehr geburtenstarke Generation und das merken wir heute, ne? heute gehen so viele Leute in Rente, und wir fragen uns, wo sollen wir das Personal hernehmen und wie sollen wir die ganzen Renten bezahlen mit den Wenigen, die hinten dran kommen? Das ist die Generation Baby Boomers, ungefähr geboren zwischen 45 und 65. Der wichtigste Wert: Protest, Auflehnung gegen das Alte, gegen die Leute, die den Krieg ne, im Krieg gelebt haben. Es gab Demonstrationen für den Frieden, es war ähm, lange Haare der Männer, jawohl, mein Vater war dabei. <lacht> also die, die Eltern von dieser Generation, die hatten eine hohe Disziplin, Gehorsam und Arbeitseifer und das haben sie auch an ihre Kinder weitergegeben. Ja? Es gab steigenden Wohlstand, Karriere war wichtig, Konkurrenzdenken, der Job, Ausbildung, Sport, das war, waren wichtige Werte und dann gab es aber auch das andere, wer natürlich das vorher nicht gut fand, der rebellierte, demonstrierte Friedensbewegung und so weiter. Ähm, Woodstock war ein ganz wichtiges Ereignis, auch wenn es nicht in Deutschland stattgefunden hat. Ja. Ähm, Rock'n'Roll und alles, was dann kam und der Minirock, haben sich hier schon ein paar gemeldet, war so das modische... It-Peace, würde man heute sagen, also das, was die Leute getragen haben und wo die Alten gesagt haben, um Himmels Willen können die Mädels sich denn nicht anständig anziehen. Dieser Satz ist, glaube ich, geblieben über all die Jahre. <lacht> Nächste Generation, Generation X, No Future, auch Schlüsselkinder genannt. Ja? Das waren, also wenn du auf dem Dorf groß geworden bist, hattest du vielleicht noch Glück ja? und du bist nach Hause gekommen und Mama war da. In der Stadt war es echt so, beide sind arbeiten gegangen, hast einen Schlüssel in die Hand gekriegt, bist nach Hause gekommen, hast dir vielleicht dein Essen warm gemacht, wenn du Glück hattest und ähm, eine ganz, ganz andere Generation. Also ich sage jetzt auch einfach nur mal Pillenknick, ja? wir sind die Generation, wo es runterging mit, ähm, mit den Geburtenraten. Ja, und Fernseher hat damals schon angefangen, eine neue Bedeutung zu bekommen. Fernseher fing an und wurde so ein bisschen nicht Baby, ja, vielleicht Babysitter, sodass die Kinder beschäftigt waren, die ersten Videospiele kamen raus, Atari, wer kennt es noch? Ich habe ein Videospiel geschrieben mit meinem Vater, das war unsere Kindheit. Es gab Ölkrise, Kalter Krieg, es war irgendwie klar, da ist eine Bedrohung im Hintergrund, die ist nicht zu fassen, ja? man kann es gar nicht richtig greifen. Und wahrscheinlich werden wir den Wohlstand unserer Eltern niemals so wirklich erreichen. Das hatte, all das hat was mit dieser Generation gemacht. Sie wurden ziemlich selbstständig, legen großen Wert auf Unabhängigkeit und Individualismus und sie sind sehr skeptisch der Welt gegenüber eingestellt. Und es gab eine hohe Scheidungsrate. So, und da haben wir also Hotpants. Ich weiß nicht genau, warum der Hotpants steht. Ich habe ich glaube ich ein, also da habe ich irgendwie so ein, ich weiß es nicht. Ich habe keine, ich habe nicht viel Hotpants getragen. Ich habe viel getragen, aber Hotpants nicht. Aber Nirvana habe ich gehört und die Totenhosen habe ich genauso gehört. Da bist du nicht dran vorbeigekommen eigentlich. Das ist auf jeden Fall so. so und diese Generation, da sagt man heute zu, sie ist nicht so innovativ. Ja? Sie übernehmen lieber Strukturen und erhalten sie. Und im Moment sind wohl in der Kirche viele Gen X da in der Hauptleitung und deshalb passiert nicht viel Veränderung. Ich bleibe jetzt mal bei den Gemeinden, in den Gemeinden. So, nächste Generation, Y, Millenniums, zwischen 1980 bis 1995 geboren. Das heißt, die waren dann gerade so in dem Alter, wo die Jahrtausendwende kam, waren die so pubertierend oder nah dran, haben das schon mitgekriegt. Diese Generation, nein, was seid ihr? Ihr seid sogar Z, oder? Seid ihr Z? Alles klar. Also die Mil hier, da hinten, diese Generation nimmt vor allem Menschen wahr. Die sind mehr auf Menschen ausgerichtet wie auf Luxus oder auf Arbeit. Sie arbeiten gern, wollen aber keine Workaholics sein, weil das kennen Sie schon, ja? Die Workaholics waren die Generationen davor. Ähm... Sie glauben, dass Sie etwas für die Zukunft bewirken können. Und wir machen gerade Jugendalpha und ich habe gestern, war ein Interview im Jugendalpha, da hat einer gesprochen und es war so ein Gen Y-Mensch, es war also Gen Y, ja, Generation Y, es war unfassbar, ja, wie er seine Geschichte erzählt hat, dass er nach Äthiopien zurückgeht und er will was bewirken und er baut jetzt Müllanlagen, um den Müll zu verbrennen und ich habe gedacht, ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, wie alt du bist, also kann ich ja nicht, ist ja eine Videoaufnahme, das ist ein... Ein Gen Y, er will die Welt verbessern, er will die Welt verändern, er steht für seine Werte ein, er geht voran. Wow, Wahnsinn. So, das hat aber manchmal die Auswirkung, dass dieses Auftreten von den anderen Generationen als egoistisch oder sogar als frech betrachtet wird. Und die werden in der Arbeitswelt auch oft kritisiert. ja. Und die allerwichtigste Veränderung, die in dieser Generation passiert ist, ist die technische Innovation, noch nicht unbedingt dieses Handy, anderes habe ich jetzt nicht mitgebracht, plötzlich gab es SMS. Also kennt ihr noch? Short Message. Ja. Man konnte Echtzeit kommunizieren. Man hat keinen Brief mehr geschrieben und musste warten. Man hat eine Nachricht eingetippt und bing, hat man eine Nachricht zurückbekommen. Oder E-Mails, wisst ihr noch? Sie haben Post. Das, das war eine große Veränderung in der Gesellschaft. Und wenn wir heute gucken, ja, ich, also ich nehme euch mit auf eine Reise, ihr merkt, ja, wo wir heute sind, dann ist diese Echtzeitkommunikation äh, Echtzeit nur der Anfang gewesen. Aber das war prägend für die Generation Y. Und das wichtigste, der wichtigste Wert im Leben für Gen Y ist die Familie. Ja? Die eigene Familie, Eltern und die Familie. Ähm, man sagt, dass das der Beginn war, wo die Helikoptereltern um ihre Kinder herumgeschwirrt sind, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber diese Generation sucht Rat und Unterstützung bei ihren Eltern, bei allen Themen wie Arbeit, Beziehung, Zukunftsplänen. Sie haben eine hohe Flexibilität zugunsten der Familie, wenn sie arbeiten und Familie wird einfach stärker gewichtet als Einkommen. Ganz anders, wie die beiden Generationen davor. Merkt ihr den Unterschied? Ja? Gut. So. Sie haben auch eine Offenheit gegenüber anderen Rassen, Religionen, Hautfarben. Das Wort Toleranz, das wird nicht angestrebt, das ist einfach schon ein Bestandteil vom Leben. Und spirituell, also Sie sind spirituell, nicht religiös. Über die Bibel herrscht manchmal ein bisschen Verwirrung, ja? weil sie nicht mehr so genau wissen, was da eigentlich drin steht. Kennt ihr diese Umfragen, wenn man die Menschen fragt, was an Ostern passiert ist? Und die Leute haben keinen blassen Schimmer mehr? <lacht> ja, das ist Realität. Nicht bei uns hier, aber es gibt noch was anderes außer uns hier. Es gibt was, was da draußen ist und bei denen ist es eine Realität. Ähm, die können... Nicht mehr unbedingt auf ein Grundwissen zurückgreifen, was die Bibel sagt, was in der Bibel steht, was passiert ist, warum wir die Feiertage feiern, ja, ist nicht mehr vorhanden. Und sie sind auch oft antiinstitutionell eingestellt. Es ist nicht attraktiv, in eine Institution zu gehen oder dazuzugehören. Und jetzt kommen wir zu meiner Generation. Die Leiter der Gen X haben mit ihrer Skepsis oft den Optimismus der Millenniums gestoppt und blockiert und dann haben diese Personen die Kirchen verlassen. Wenn diese Generation, diese Menschen aber Feuer fangen für Jesus, ja, dann sind sie solche Stranger-Jesus-Nachfolger, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ah, dann die nächste Generation. Ja, das seid ihr, gell? <lacht> also Generation Z, Z steht auch für Null, Zero, Selfie, circa 1995 bis circa 2010 geboren. Also wenn ihr ins Internet geht und mal darüber ein bisschen recherchiert, es gibt so ein bisschen, je nachdem, wo ihr hingeht, ein bisschen unterschiedliche Angaben von den Jahren. Man ist sich nicht so ganz einig, wann was anfängt und endet, aber es gibt so ein großen Strom, der da schon irgendwie reinpasst. Und das hat man versucht, mal aufzuschreiben, wie das ist. Ja, der wichtigste Wert ist Realismus. Die Mode ist Normcore. Weiß jemand, was Norm... Ihr wisst es auch nicht? Ne? Das ist tatsächlich so dieses nicht so sehr Auffällige. Ne? Blaue Jeans, Basic Shirt... Uh, alle laufen so rum, also ich weiß, dass meine Tochter auch, uh, sie musste einmal schwarze Hose mit uh, Rissen, weißes Levis-T-Shirt, alle sind so rumgelaufen, ne? sie musste das kaufen. Ich dachte, hey, ich bin, ich bin X, ja. ich bin nie so rumgelaufen wie alle, und dann gehst du mit deinem Kind einkaufen und denkst, muss es jetzt wirklich diese Hose sein, ja, so laufen doch alle rum, Ja, du willst nicht auffallen, Zero ist realistisch, Zero fügt sich ein, Zero sind genau die hier. Das ganze Leben ist hier drin. Mein Leben ist ja auch zur Hälfte drin, ich bin ehrlich, ja. Aber bei der Generation ist das ganze Leben hier drin. Bankgeschäfte, Kontakte, Bilder, alles. Was passiert, wenn du dein Handy verlierst? Wow. Ja. Was passiert, wenn du dein Handy verlierst? Dann ist ein Stück deiner Identität weg. So, die Generation Zero hat auch einige Krisen erlebt, Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Haiti und ganz aktuell Corona. Hm? Und keine Generation ist dermaßen in Echtzeit unterwegs mit Kommunikation wie diese. Kennt ihr das? Es kommt eine WhatsApp-Nachricht oder egal was, kommt rein, ja. du guckst sie an, also ich, gen X habe gerade keine Zeit zu antworten, bleibe ich mal bei meinen Kindern. Äh, mein Kind sieht, ich habe ihre Nachricht gelesen, was passiert? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. <lacht> ja, ich hatte gerade keine Zeit hier zu antworten, tut mir leid. Ich habe noch andere Dinge zu tun, wie am Handy zu sein. So läuft das heute, ja. Oder, ich bin dann, oder die Person ist dann beleidigt, weil ich habe nicht geantwortet. Und ich weiß gar nicht, warum die beleidigt ist. Weil ich nehme mir ja nachher Zeit für dich und antworte dir. Und Aber in der Zeit ist das, das Mensch schon äh, beleidigt, weil ich nicht gleich geantwortet habe. Das ist heute echt schwierig manchmal. Ja? Ähm, 2011 gab es einen Knick, und der hatte zu tun tatsächlich mit der Einführung des Smartphones. Die Jugend heute verbringt so viel Zeit am Handy und deshalb habe ich diese Slido-Umfrage mal mit euch gemacht. Ich wollte euch mal ein bisschen in die heutige Zeit bringen, weil Slido ist gerade so ein bisschen das, was wir viel in unserer Jugend machen, um sie ein bisschen abzuholen und so, und weil die haben sofort ihre Handys draußen und können diesen Code scannen. Ich check's es immer noch nicht, ich bin echt ehrlich. Ja? Also ich stecke voll dazwischen, ihr merkt Ich habe gestern meine erste... Äh, Umfrage erstellt. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. <lacht> ähm, aber die funktionieren anders. Ja? Die sind viel am Handy. Die machen viel mit Instagram, mit TikTok. Das sind alles solche Apps, wo Bilder hochgeladen werden. Die gucken Menschen an, die kennen die gar nicht richtig. Die folgen Leuten. Also ja, ich habe, meine Tochter ist 18. Ähm, und das, hat aber eine, das bringt auch eine Gefahr mit sich und das war eben dann 2011. Also die Generation hat zwischen 2007 und 2050 haben sich 46% mehr Jugendliche das Leben genommen. Und oft war es, dass mehr Zeit mit dem Handy verbracht wurde als mit Freunden. Und dadurch rutschen viele in dieser Generation auch in Depressionen ab und Corona, ich sage euch, es hat es so verschlimmert dass junge Leute depressiv sind, dass äh, junge Leute nicht mehr rausgehen. Ja? Die zocken auf den Kanälen miteinander, manchmal kennen sie die Menschen, mit denen sie zocken, ich sage jetzt mal im Real Life, im wahren Leben, manchmal gar nicht. Und wenn sie sie im Real Life, im wahren Leben kennen, dann haben wir noch Glück, aber, und das ist tatsächlich Wahrheit, ich habe zu meinem Sohn gesagt, so, nochmal solche Ferien, wie diese Osterferien, möchte ich bitte nicht erleben. Triff dich doch mal mit deinen Klassenkameraden. Nicht nur auf Discord oder was weiß denn ich wo. Wer es nicht weiß, kann es googeln. Ähm <lacht> Geh raus, spiel Basketball. Die wohnen so weit weg. Hey, schnapp dir das Fahrrad, Huxweier ist nicht am A der Welt. Und wir fahren dich auch. Ihr lacht. So, und warum erzähle ich euch das jetzt alle, alles hier so? Es gab schon immer Generationen. Es gab auch in der Bibel schon Generationen. Es gab die Patriarchen, ja. es gab die Richter, es gab die Könige, aber da waren Jahrhunderte dazwischen. Ich erzähle euch hier, es sind 100 Jahre, ne? das hatten wir eben, 1920 ging es, glaube ich, los. 100, 100 Jahre, sechs Generationen. Weil unsere Zeit so schnelllebig geworden ist und immer wieder neue Dinge passieren. Ja? Die Technik, es geht alles so schnell. Aber was passiert mit unserer Kirche? Was ist in den letzten 100 Jahren in unserer Kirche passiert? Ihr merkt, hier verändern sich Dinge langsam. Ja? Unser, unser Gebäude verändert sich und das ist gut. Und es ist manchmal schwer für Ich sage jetzt mal uns Älteren, weil wir an den Dingen hängen. Wir, wir hängen an einem Logo, wir bekommen ein neues Logo und wir hängen an Traditionen und an Dingen, wie wir unseren Glauben gelernt haben zu leben. Aber wir haben Generationen, die wir nicht erreichen, Leute. Ich behaupte tatsächlich, dass noch nicht mal meine Generation richtig erreicht wurde. Es gibt ein paar, also ich weiß noch, die Boomer waren immer viele, also ich sage jetzt, es tut mir leid, ich sage jetzt einfach mal die Boomer, und dann gab es ein paar Exler, also ein paar gen Exler, die haben sich bekehrt. ja. Und ich weiß, ich, ich war mal in der in in Besprechung mit ganz vielen Leuten aus Generation Y und der Leiter, der amerikanische, der hat gar nicht gemerkt, dass da noch... X da dabei saß und meinte, oh, das ist so toll, ihr y und bla. Und die Generation X, die fragt nie nach, aber die Y, ihr fragt nach, ihr wollt äh, äh, gejüngert werden und so. Und mich hat es echt geschockt. Und dann habe ich nur gedacht, was ist falsch mit meiner Generation? Und es war so ein, ähm, es war gar keiner da. Als ich jung war, war keiner da, der mich angeleitet hat. Tatsache, es war einfach niemand da. Und das heißt, der Individualismus, den ich habe, ich habe gemacht, ich habe getan, ich habe mir selber beigebracht und ich bin, glaube ich, mit 19, 20 das erste Mal geistliche Mama gewesen, von Jugendlichen, die 16, 15 waren, ja, und es ist gut gewesen, weil das hat Menschen zum Glauben gebracht, aber Generation Y und Z müssen wir versuchen abzuholen in, das, in, der, in die heutige Zeit. Wir müssen versuchen, unseren Glauben in die heutige Zeit zu transportieren. Ich möchte euch ermutigen, wir sind Menschenfischer. Jesus hat uns berufen, Menschenfischer zu sein. Und wir haben dort Generationen und wir haben sie nicht erreicht Und wir, Kirche, sollte sich verändern. Kirche, wir Menschen, wir Jünger, müssen anfangen zu überlegen, wie wir diese Generationen gewinnen können. Weil wenn wir diese Generationen gewinnen, dann haben die so ein hohes Maß an Feuer und an Verbindlichkeit, dass die Welt umgekrempelt werden könnte, das glaube ich. Aber dafür müssen wir alle auch mal was loslassen. An alten Traditionen, die vielleicht bei uns funktionieren und die uns gut tun. Wir auch. Tatsache. Und uns überlegen, was brauchen diese Generationen. Ich möchte gerne meine nächste Bibelstelle haben. Jesus hat gesagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Wenn ich diese Bibelstelle angucke, dann denke ich ganz oft, gucke ich auf Petrus und denke, boah, ist das cool. Ja? Petrus war so eine coole Socke. Jesus hat seine Kirche auf ihn gebaut. Jetzt möchte ich den Fokus mal wegnehmen von dem Menschen Petrus. Was sagt Jesus? Ich sagt Jesus. Ich, Jesus will meine Kirche bauen. Nicht ich, Diana baue diese Kirche. Nicht Esra. Das ist nicht Esras Kirche. Das ist nicht meine Kirche. Das ist nicht meine Kinderstunde. Das ist nicht Aninas. Nein, es ist Jesus Kirche. Er will sie bauen. Er baut sie. Seit 2000 Jahren haben wir das noch im Kopf, dass er der Herr ist, der die Kirche baut. Die Herausgerufenen, die Ekklesia, die dem Herrn nachfolgen. Er hat damals Menschenfischer berufen, wir sind es heute genauso. Ich habe keine Lösung. Ich sehe nur ein Problem. Und ich wollte euch heute einfach mit in dieses Problem nehmen und ich glaube, ihr spürt mein Herz. Weil, das ist das Wichtige, Fünf Generationen, ja, bis Z, habe ich euch jetzt erzählt. Da sitzt die Nächste, die heißt Alpha, ein Neubeginn. Da ist noch nichts geschrieben. Man weiß schon, sie heißen Alpha. Wir wären blöd, würden wir Ihnen nicht helfen, Geschichte zu schreiben. Amen. Ich bin ja noch gar nicht fertig, aber ich bin, ich bin fertig, merkt ihr es? <lacht> Nächste Bibelstelle. <lacht> so, was brauchen wir? Eine Sache brauchen wir auf jeden Fall. Nichts anderes als das, was Jesus uns gesagt hat. Was hat er zu den Jüngern gesagt, als er in den Himmel aufgefahren ist? Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Welt. Also Leute, was brauchen wir? Wer sagt's? Wir brauchen Jesus und wir brauchen den Heiligen Geist. Weil er, ich darf, glaube ich ganz fest dran, er weiß, wie wir diese Generation erreichen können, ja. Und Craig, kommst du hoch? Ich möchte jetzt einfach noch eine kurze Zeit haben, wo wir den Heiligen Geist einladen. Wo wir, weil das habe ich eben vergessen zu sagen, die Generation Zero Z, die möchte Gott erleben. Die möchte Gott spüren. Die möchte Wunder sehen. Und ich war auf der Holy Spirit Night ja, und ich habe Jugendliche dabei gehabt, von denen ich nicht wusste, wie die im Glauben stehen. Und es war granatenmäßig cool. Weil sie Gott gespürt haben, sie haben Gott erlebt, sie haben den Heiligen Geist erlebt. Die sind nach vorne gegangen, die haben sich bekehrt, sie haben das Sprachengebet bekommen. Die wollen, die wollen. So, und wen habe ich hier sitzen von Z? Wo seid ihr? Jan. Wer ist Z? Aha, Timna, deinen Namen kenne ich leider nicht. <lacht> Drei? Ah, vier? Fünf? Sechs? Sieben? Ja. So, ich würde gerne null dran hängen irgendwann, ja? Und dass sie gern kommen und dass sie sich wohlfühlen. Und Heiliger Geist. Macht einfach, wenn ihr könnt, die Augen zu und lasst euch auf Gott ein. Ich weiß, für die Kinder ist es lang.